0: Celestial que estás en los cielos, santificado Señor sea tu nombre, bendito sea Señor. Te alabamos, Padre, te glorificamos, bendecimos tu santo y divino nombre, Señor. Y te pedimos, Padre, que tomes control, Señor, de este tiempo, Padre. Te pedimos, Señor Espíritu Santo, que estés tú en medio nuestro, Señor. No importando distancia, Señor, alguna, Padre Santo, entre las personas que me escuchan y me ven, Padre. Sé tú en medio nuestro, sé tú ministrando, Señor, cada palabra que será dada, Señor, en esta plática, Señor, quita toda distracción, Señor, en medio nuestro y toma siempre, Señor, el control, en control de nuestras vidas, el control de las redes sociales, Señor, para que esta palabra buena, Señor, que viene de ti, Señor, llegue, Señor, y transforme, Padre, eh, a los corazones, Señor, que escuchan, Señor, anhelante, Señor, de ti y de tu santa y divina palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que es sobre todo nombre, oro, por esta causa en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis queridas, hoy vamos a estar viendo la lección 37 de nuestro manual de casa de vida de mujeres que tiene por nombre Aprende por la Buena. Tiene por nombre Aprende por la Buena. Y hoy te pregunto, mi querida, cómo sueles aprender las cosas en tu casa o cómo te la enseñaron tus padres o cómo la vives en el trabajo, en la escuela o en cualquier sitio donde tú te desenvuelves, cómo aprendes, ¿no? Este, suele ser terca, suele ser hábil, inteligente o, o, o eres de aquellas mujeres este, que solamente piensa y hace este, lo que eh, tiene su corazón y sus emociones en su propia opinión. Eh, hoy entonces trataremos de ver cuál es la mejor forma, mi querida, en que podremos aprender sin morir en el intento. Y vemos lo que dice el versículo clave que está en Proverbios 1.7 y dice «El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza». Y esto es así, hay personas que creen saberlo todo y que tienen su propia opinión formada respecto de todo. Se niegan a aprender y están cerrados también a, a todo tipo de cosas que sea diferente a lo que ellos conocen o entienden. A esos tipos de personas son los que Salomón llama insensatos. El consejo es no ser sabio en nuestra propia opinión, sino que escuchemos todos los días a las personas y que podamos reflexionar verdad, en los puntos de vista de cada persona y no cerrarnos verdad, nuestro corazón a que lo que es verdadero es lo que nosotros conocemos y entendemos como cierto y podamos entonces reflexionar para que no seamos este, sabios en nuestra propia opinión, sino también que respetemos la opinión de los unos y de los otros, y sobre todo, mis queridos, como dice el proverbio, temiendo a Dios primeramente, porque es el principio de la sabiduría, ¿verdad?, y vemos entonces que hoy en día hay mujeres que toman muchas decisiones basadas en su propia opinión, en su intelecto, en lo que han aprendido de la vida y peor aún, por lo que les dicta sus emociones. En virtud de esto, muchas mujeres hemos entonces pagado consecuencias muy altas, muy terribles por nuestras malas decisiones, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que esta forma de ser de alguna de nosotras nos lleva entonces a aprender a la mala. Entonces, eh, el primer ejemplo que nos pone aquí el manual en la lección de hoy es el ejemplo de Abigail, ¿verdad? Tomamos como ejemplo práctico este pasaje eh, de, de la mujer esta llamada Abigail, una mujer que con la con la sabiduría de Dios, eh, tomó decisiones ¿verdad? correctas para salvar su casa y la vida de su esposo. Y esto lo vemos en 1 Samuel 25, del 3 al 6. Dice, aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosura apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era linaje de Caleb y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas, entonces envió David diez jóvenes y les dijo: Subid a Camer e id a Nabal y saludadme en mi nombre y decidle así: sea paz a ti, paz a tu familia y paz a todo en cuanto tienes a través de estos jóvenes entonces David le pidió a Naval que los ayudara y que les diera de comer y de beber lo que tuviera en su mano pero Naval se negó lo que enfureció entonces al rey David quien decidió entonces salir a acabar con él y con toda su casa pero miremos entonces qué hizo esta mujer Abigail cuando se enteró de todo esto Abigail era la esposa de este hombre insensato, falto de sabiduría Falto de entendimiento. Entonces eh, hoy si nosotros estamos en esta posición de insensatez. Yo te pido que lo reconozcas delante de Dios. Que le pidas perdón al Señor para que no seas como este hombre. Y fíjense lo que dice Primera de Samuel 25 del 18 al 19. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, dos cueros de vino cinco ovejas guisadas, cinco medidas de grano tostado, cien racimos de uvas pasas y doscientos panes de higos secos. Y los cargó todos en el asno. Y dijo a sus criados, id delante de mí y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido, Naval. Y tenemos en primera de Samuel 25, del 23 al 25. Y cuando Abigail vio a David... Se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a sus oídos y escuche las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de Nabal porque conforme a su nombre, eh, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Entonces David reflexionó ante la palabra sabias de Abigail y en Primera de Samuel 25, del 25, 32 al 33, dice, Y dijo David a Abigail, Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano». Y luego sigue el pasaje diciendo, y Abigail volvió a Nabal y he aquí que él tenía banquetes en su casa como banquetes de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio por lo cual ella no declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya Naval se, se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. De Abigail, entonces, mis queridas, aprendemos muchas cosas y debemos de tomar este ejemplo que ella nos da en estos pasajes para actuar en nuestra vida diaria eh, eh, sabiamente, ¿verdad? Y encontramos que ella habló cuando tenía que hablar y cayó cuando tenía que callar. Hoy es, tú estás hablando más de la cuenta, hoy tú estás callando cuando no debes de callar y estás hablando cuando no debes de hablar. Entonces reflexionemos en este punto para emular eh, la sabiduría que empleó Abigail en, este, en esta situación, ¿verdad? Y vemos lo que dice también mis queridas proverbios del 10 al 19, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Entonces hoy nosotros, como nos habla este proverbio, debemos de caminar en verdad, debemos de caminar en integridad, para que nos vaya bien y para no pervertir nuestros caminos diarios. Fíjense lo que dice Colosenses 4.6, «Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal» para que sepáis cómo debe, debes, debemos responder a cada uno. Entonces nosotros debemos de ser sabios en el actuar, sabios en el, en el hablar, sab, y debemos también tener sabiduría para callar también, que nuestras palabras verdad, sean sazonadas, sean sabias, que sean prudentes, que sean tranquilas, que sean pacíficas. Y el punto 2 de, de esta lección nos dice... ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Y entendemos que la sabiduría es un don que Dios mismo da a las personas que le buscan y que se hacen poseedoras de un conocimiento e inteligencia superiores para ser usados con prudencia y con sensatez en los distintos asuntos de la vida y sacarlos adelante. Entonces la sabiduría es lo que aplicamos todos los días de nuestras vidas en las diferentes ¿verdad? circunstancias que nos va, se nos va presentando en la vida. Cómo entonces nosotras mujeres podemos reaccionar ante la enfermedad de un ser querido, cómo nosotras mujeres podemos reaccionar ante un jefe estricto, ante, a, ante la posibilidad de que podamos ser votadas eh, de nuestros trabajo, cómo reaccionamos ante la imprudencia de una persona que nos tilda de una u otra manera, entonces esa es cómo vamos a aplicar eh, la sabiduría que Dios nos da a través de su palabra, cómo aplicamos la palabra que es, son palabras de sabiduría en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, en las circunstancias que nos llegan en diferentes momentos de la vida, cómo la aplicas tú mujer hoy. Proverbios 2.6 dice porque Jehová da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces existe sabiduría en el hombre del cual Dios dice en primera de Corintios 3 del 19 al 20. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está él prende a los sabios en la astucia de ellos y otra vez el Señor entonces conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. La sabiduría entonces de Dios es la que todos debemos anhelar. Si ya eh, queremos aprender por la mala y vivir consecuencias de tantas decisiones y consejos equivocados, entonces debemos de buscar la sabiduría de Dios que esa nos lleva por el buen camino, que esa nos santifica, que esa este, trae gloria y bendición a nuestras vidas. Santiago 3:17 dice, "Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía." Entonces, mis queridos, así es que nosotros debemos actuar en la vida con sabiduría, este siendo pacífico, siendo amable ante cualquier circunstancia, decisión que debamos de tomar, debemos de aplicar estos principios. Nuestra decisión no tiene que que ofender a nadie, tiene que ser amable, tiene que ser buena, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. Así es que nosotros nos debemos de dirigir con todas las personas con las que tratamos en nuestro día a día. Ser amable, ser benigno, ser sabio en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestras universidades, en todas las áreas donde nos desenvolvemos, debe de cumplir este principio de sabiduría ser pacífica amable buena llena de misericordia así es donde entonces nosotros en ante cualquier circunstancia y ante cualquier decisión que nosotros debamos de tomar si es así amable pacífica que no daña a nadie llena de misericordia vamos a estar eh, teniendo resultados buenos resultados que van a traer bendición a nuestras vidas y no maldición el punto 3 dice cómo obtengo la sabiduría de dios y primeramente te puedo decir que es pidiéndosela como en oración en ruego en súplicas en, en, en acciones de gracia delante de su presencia pídele al señor que te dé esta sabiduría que viene de lo alto todos todas tenemos acceso verdad a la sabiduría de dios porque él dice en su palabra que todas las cosas que nosotros le pidamos él nos las va a conceder entonces, si sabes que eres imprudente, quizás una persona necia, quizás una persona que no tiene temor de Dios, quizás una persona que no busca de la sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué te gustaría hacer? Pedirle entonces esa sabiduría a Dios, este, que Él te la va a dar para tomar buenas decisiones en tu vida y para que te vaya bien, para que no seas una persona impulsiva y para que toda necedad se quite de tu camino y todo estorbo también se quite de tu camino. Entonces es importante que hoy le pidas a nuestro Padre Celestial sabiduría y Él te la va a dar abundantemente. Podemos orar también lo que dice Efesios del 1 de 1, 15 al 23 por esta causa también habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en oración. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así podemos orar los unos por los otros. Cuando tú, mi querida, veas que de repente tu esposo o tus hijos o tus padres o cualquier persona que tengas alrededor de ti este falto de sabiduría, sea una persona insensata como este naval que vimos al principio de la lección, este, eh, pídele, pídele al Señor que le dé de su sabiduría. A estas personas, y él se la uh, dará abundantemente, y dice después el pasaje de Efesio, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos llamó, y cuál es la riqueza de gloria de su herencia en los santos, y cuál es la superminencia, grandeza eh, de su poder. Para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies». Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria a nuestro Padre Celestial. Santiago 15 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En este momento, mi querida, vamos a orar para que el Señor te dé esa sabiduría que tanto anhela, para decidir las cosas que tengas que decidir, para decidir eh, con relación a tu trabajo, con relación a tus hijos, qué hacer o qué no hacer. Bendito Dios. Te oro en este momento, Padre, y te pido para todas las mujeres que me escuchan o que me ven en las distintas redes sociales, Padre Santo, que les dé sabiduría abundante, Padre, a cada una, Padre. Hoy anhelamos, Señor, que tú seas resplandeciendo en cada una de nosotras, Señor, y que nos deje ese manto, Señor, esa unción sabia, Señor, que le diste a Salomón en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que en la Biblia, Señor, lo, 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 lo nombra como la persona más sabia que ha existido o que existirá en todos los tiempos así te pedimos hoy señor que nos dé sabiduría de lo alto primeramente para tener temor de ti oh dios mío para señor hacer tu voluntad señor para ponerla por obra señor en nuestras vidas todos los días de nuestras vidas señor y señor danos sabiduría padre en el nombre poderoso de jesús Gracias, Padre, porque nos escuchas, porque estás en medio nuestro y porque todo lo que te pedimos no los vas a dar. En el segundo lugar, mi querida, debemos de practicarla. Proverbios 4, 10 al 12 dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por las veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no te estrecharán tus pasos y si corrieres no tropezarás. Entonces, fíjense, mis queridas, que las mujeres sabias, pues, vamos a andar rectamente delante de los caminos de Dios, que vamos a tener abundante bendición, que vamos a tener paz. Porque este cuando somos sabias, pues las las consecuencias de la sabiduría es tener una vida pacífica, una vida disciplinada, una vida recta, una vida verdadera, ¿verdad? Como el Señor nos habla en su palabra. El punto 4, mis queridas, del manual dice beneficios de la sabiduría de, de Dios y hay muchos beneficios. Al tener la sabiduría de Dios, te harás una mujer sensata, es decir, una mujer que razona bien, con cordura y no con locura, ¿verdad? Que anda rectamente, que habla rectamente, que ejecuta lo que habla, no, es su, que su sí es sí, que su no es no, no hay medias tintas, no hay grises, es blanco o es gris, así es. Y Proverbios 8.5 dice, Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Entended, oh simples, discreción. Y vosotros, necios, entrad en gordura Entonces, una de las cosas de las mujeres sabias es que somos mujeres discretas, que somos mujeres que hablan lo que tenemos que hablar y que callan cuando tenemos que callar. Si tú hoy no estás hablando más de la cuenta, mi querida, este, eh, chécalo. Chécalo y este, ponte a cuenta con el Señor. Otra de las características, ¿verdad? O de los puntos, eh, de los beneficios de la sabiduría es que te convierte en una mujer obediente, que vive cumpliendo siempre la voluntad del Señor, que lee la palabra del Señor y eso es amén para su vida, es amén para ella. Proverbios 12.15 dice, El camino de los necios es derecho en su opinión, mas el que obedece, eh, «El que obedece al consejo es sabio» entonces, eh, no seamos este, sabias en nuestra propia opinión, obedezcamos los consejos, ¿verdad?, de la palabra de sabiduría que es la palabra de Dios que es la que nos, las que nos guía la que alumbra nuestro camino las que nos quitan los tropiezos lean, mis queridas, las palabras sean sabias y mediten y lean la palabra de Dios otro de los beneficios de la sabiduría es que te da prudencia, mi querida la capacidad, entonces de discernir entre lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso. Eva fue una mujer muy imprudente y cayó en el engaño entonces de la serpiente. Proverbios 1 eh, del 1 al 4 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura, te permite tomar decisiones buenas y oportunas basadas en verdad. Proverbios 1, 22 al 23, «¿Hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza, y los burladores desearán la burla, y los insensatos aborrecerán la ciencia?» Volveos a mi reprensión, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Edificará entonces también tu hogar y a los que viven en él. Proverbios 14, 1 al 3. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos las derriba. ¿Estás mi querida hoy día derribando tu casa o estás edificando tu casa? ¿Caminas en rectitud delante de Dios? O eh, tus caminos son pervertidos y, y menosprecias los caminos de Dios. En tu boca este, hay necedad, hay soberbia o en tus labios hay sabiduría que Esta sabiduría te guardará. Tienes que reflexionar, mi querida, en toda esta palabra para que, te, que, para que siempre te vaya bien, para que siempre vivas bajo los principios y bajo la voluntad de nuestro Señor. Entonces es indispensable adquirir la sabiduría de Dios y la de Cristo. Para vivir, mis queridas, una vida alineada y enfocada en sus caminos y que todo lo que hagamos nos salga bien. Fíjense lo que dice Colosenses 2, del 2 al 4. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de reconocer el misterio de Dios, el Padre de Cristo, en quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Proverbios 3, 5 al 7 dice... Fíate a Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo entonces en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, mi querida, debemos de temer al Señor, debemos de apartarnos del mal, debemos de no ser egoístas, sino más bien dadivosas, hospedadoras. Debemos de cumplir la Biblia en todo lo que nos manda para que haya plenitud, haya abundancia y haya bendición en nuestras vidas. Entonces, mis queridas, debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos guíe para tomar cada decisión en nuestras vidas. Debemos de pedirle que, este, forme su palabra en nosotros, que sea carne, que la meditemos todos los días de nuestras vidas que la bajemos en nuestro corazón y que la podamos poner por obra todos los días de nuestra vida. Si sea este cosas que tú necesites, la palabra tiene la clave para que tú puedas vivir conforme a ella. Y aún si aún no has leído toda la palabra y no tienes todo el entendimiento y todo lo que ella te dice para tu bien, Pídele al Señor que te lleve a ese aprendizaje, que te lleve a tener ese tiempo de lectura, que ese tiempo devocional de la palabra para que tú la puedas aplicar cada día de tu vida. Entonces, mi querida, también debemos de guardar silencio cuando, de, cuando sea el tiempo oportuno y cuando debamos de hablar también debamos hablar con sabiduría, con gracia, pedirle a Dios que guarde nuestra lengua de, de pronunciar palabras erróneas, de pronunciar palabras que no bendigan a nuestro prójimo, sino palabras sazonadas, ¿verdad? Sae, con miel, esas palabras que salgan de la abundancia de nuestro corazón que, que está totalmente ganado para el Señor y que habla conforme a la palabra que el Señor hablaría él mismo, ¿verdad? A través de nosotros. Eh, también debemos de hablar en el momento correcto, cuando haya un ambiente de paz, no cuando haya un ambiente de turbulencia, eh, de negligencia, cuando haya un momento de, 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 de malo en nuestras vidas. Tenemos que en ese momento guardar silencio y hablar con sabiduría cuando haya el momento adecuado, el momento pacífico, nunca en momentos de enojo o nunca en momentos de resentimiento. Para entonces no amontonar este más, eh, más cosas que no debemos amontonar en ese momento, ¿verdad? Sino que tiene, si no tienes algo bueno que decir, mi querida, que edifique a, a tu entorno, que edifique a tu familia, que edifique en tu lugar de trabajo, mejor quedarse callado mejor no decirlo estudia entonces los proverbios verdad que es una fuente de sabiduría diaria para tu vida cotidiana Proverbios 24 del 13 al 14 dice come miel hijo hija mía porque es buena y el panal es dulce al paladar así también la sabiduría es dulce a tu alma si la encuentras tendrás un fruto brillante y tus esperanzas no se truncarán entonces, de verdad debemos de pedirle mucho a Dios que vaya formando su carácter en nosotras. Que vayamos de verdad eh, permitiendo al Espíritu Santo que este carácter este que hemos heredado verdad de la naturaleza caída vaya cambiando día con día, se vaya renovando nuestro entendimiento. Y le pedimos a nuestro Padre Celestial, le damos a nuestro Padre Celestial de verdad infinitamente gracias. Gracias porque hoy hemos aprendido lo más importante que es adquirir la sabiduría de Dios, que nos lleva a vivir su voluntad que es buena, que es agradable, que es perfecta. Su palabra también nos dice que si nos falta sabiduría la pidamos y que tú nos las vas a dar abundantemente, Dios mío, y sin reproche Y hoy te pedimos, Señor, cada una de nosotras que nos dé de tu sabiduría de lo alto para poder hacer todas estas cosas, Señor, para poder tomar buenas decisiones, para tener buenas relaciones interpersonales, para ser esas mujeres que edifican su casa y no que la destruyen. Señor, hoy te pedimos que esa sabiduría que solamente puede venir de ti, esa sabiduría de lo alto que dice tu palabra que es pura, que es pacífica, que es amable, que es benigna, y que da muchos frutos y muy buenos frutos. Que esa sabiduría venga a nosotras y seamos limpiadas a través de esa sabiduría, Padre, que tú nos das. Para que podamos ser puras y tengamos ese corazón puro hacia los demás y un carácter amable. Ser bondadosas y sobre todo que podamos ser prudentes, hablar con prudencia y hacer todas las cosas con prudencia gracias te damos espíritu santo porque tú eres el que nos guías a toda verdad tú eres el que nos ayudas a tener esa sabiduría del cielo te damos tantísimas gracias padre amado hoy renunciamos a todo lo que hemos hecho eh, en nuestras propias fuerzas señor en nuestros propios pensamientos padre en nuestra propia sabiduría y hoy declaramos que tomamos de la sabiduría de dios para tomar cualquier decisión mi dios para poder vivir una vida que tienes preparada tú para nosotros, Señor, en, en cada momento y en cada circunstancia, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dándote gracias abundantes, Señor, porque tú nos ayudas, porque tú nos amas, porque tú nos bendices y porque tú, Señor, hoy, Señor, nos das de tu sabiduría para ponerla por obra en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana. Bueno, mis queridos, les doy las más cordial gracias por escucharme y bueno, será eh, hasta el próximo lunes en donde les estaré colgando otro episodio de la lección de Casa de Vida 93 de Centro de Vida Lomas. Bye bye, se les quiere.